0: Servus Deutscher, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutscher Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Und heute haben wir eine Folge vollgepackt mit verrückten, crazy Songs. Starten tun wir rein mit AZ und seinem neuen Track Handy brennt. Danach kommt Kurdo. Kurdo hat zusammen mit Ahmad Armin einen Song rausgebracht, Business Narcotic. Und hinter dieser Collab verwirkt sich noch ganz viel Potenzial. Darüber sprechen wir gleich. Danach kommt mein Comeback des Herzens. Und zwar Lil Lano zusammen mit Trippy Boy. Die beiden sind wieder vereint. Wem dieses Duo nichts sagt, der wird gleich darüber aufgeklärt. Und zwar haben sie zusammen den Track Ghost Town rausgebracht. Gefolgt von Kianos Schmidt hinter den Kulissen. Bei Kianos geht ja auch gerade ganz viel beef -technisch ab. Und zu guter Letzt Bones. Letzte Woche haben wir es schon angekündigt mit seinem Track Fußballer. Und Stil echt natürlich auch noch mit einem Fußball-Emoji dazu.
0: Yes, und wir haben auch eine komplette Beef- und Fitner-Woche hinter uns. Angie und Raiz haben sich eigentlich mit Jakari getroffen, um den Beef aus dem Raum zu schaffen. Stattdessen ist dann aber ein Video aufgetaucht, wie Jakari Klatscher bekommt. Was da wirklich passiert ist, erzählen wir euch. Und eigentlich braucht man heute wirklich Stift und Papier bei der Folge, um da irgendwie mitzukommen. Denn es ging dann auch noch zwischen Jigsaw und Ego ab. Außerdem droht es jetzt einen großen Beef zwischen Life is Pain und Bra Musik zu geben, denn mittlerweile haben da Osan, Kianus sowie auch die beiden Labelbosse KP und PA Sports gegeneinander geschossen. Also all das heute in der Folge, deswegen unbedingt dranbleiben, Wir hören uns. Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutsche Podcast. Und meine Lieblingsstory vom Wochenende, und damit meine ich jetzt nicht die Lieblingsgeschichte von meinem Wochenende, weil ich war krank, deswegen ist, ist wirklich Lieblingsstory auf Instagram bezogen. Das Leben ist eigentlich kein Internet, aber in dem Fall war es schon so. Und zwar meine Lieblingsstory von Instagram am Wochenende war, suche eine Putzfrau, bitte DM oder an flair-at-flair.de. <lacht> Einfach Flair gepostet und ähm, keine Ahnung, was da jetzt in seinem Postfach abgeht, aber ich kann mich daran erinnern, dass diese E-Mail-Adresse eben nicht nur für Putzkräfte ist, sondern die wurde auch schon genutzt, um äh, ja von Produzenten ähm, äh, Einsendungen zu bekommen. Also wird jetzt wahrscheinlich äh, neben dem 16-jährigen Flawless da auch äh, E-Mails von äh, ja, Bewerbungen von Putzkräften äh, eingetrudelt sein am Wochenende. Also Flair schießt manchmal echt den Vogel ab.
1: <lacht> Wild. Ich habe gerade mal die Domain gecheckt, aber wenn man auf flair.de geht, dann kommt man auf den Maskulin-Shop. Also wer weiß, wer da am anderen Ende der E-Mail-Adresse sitzt und jetzt die ganzen <lacht> E-Mails bekommt. Aber wild. Ja, weil Flair geht ja eh gerade gut ab. ne? Also so äh, sind ja auch ein paar andere Videos kursiert, die jetzt auch wieder Shindy dazu gebracht haben, ein bisschen rumzusticheln, wo Flair auf einem nicht ganz so ausverkauften Konzert performt hat. Meine große Hoffnung ist dabei eigentlich nur, dass man den Flissmaster dadurch aktiviert und bald ein weiterer Teil von No-Name rauskommt, in dem dann auch <lacht> Shindy attackiert wird, was was hoffentlich wiederum eine Gegenreaktion zur Folge hat. Aber ja, das Wochenende war auf jeden Fall gut voll.
0: Ja, wäre krass. Wurde ja auch schon mehrfach angekündigt. In der letzten Woche hat es sich dann aber so angehört, als wäre Flair gerade ein bisschen harmonisch unterwegs. Sie hatten einen sehr Deepes Interview auch gegeben und hat auch in Richtung von PA Sports so ein bisschen, bisschen runtergefahren. Ich habe dieses Video auch gesehen, das war ja so ein Clubauftritt und ähm, habe vorhin einen äh, Screenshot auf Twitter gesehen von unserem äh, Kollegen Memo Rapcheck, also nicht von ihm, sondern jemand anderes hat eben einen Screenshot von der News, die Memo gemacht hat, äh, gescreenshottet und gepostet. Und ähm, da war die Headline, Flair scheitert, Dorfdisco so leer wie noch nie. Und im letzten Satz von der Caption stand dann, wie viele tatsächlich anwesend waren, ist nicht bekannt. Also Headline, Dorfdisco so leer wie noch nie und dann der letzte Satz, dass die, die Anwesenheitszahl aber nicht bekannt ist. Also ein bisschen widersprüchlich auf jeden Fall, aber gut. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Chart-Update von dieser Woche. Und letzte Woche hatten wir ja Contra K. mit dabei, der hat ja auch sein Album rausgebracht, wir haben darüber gesprochen, ja anscheinend 33.000 Boxen und so wurden verkauft und er hat sich tatsächlich die Doppelspitze geholt, also Album auf Platz 1. Und Single auf Platz 1 und zwar der Song mit Santos, den wir auch mit im Podcast mit dabei hatten. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen historisch, weil das gab es mittlerweile seit zwei Jahren nicht mehr in den deutschen Charts, dass ein Künstler sowohl in den Albumcharts als auch in den Singlecharts gleichzeitig auf Platz 1 war. Zuletzt hat das Adele geschafft. Und aus dem Bereich Rap-Hip-Hop ist es äh, noch länger her. Und zwar äh, Sommer 2020, da hat das nämlich Apache geschafft. Damals hat er sein Album Treppenhaus rausgebracht, was ja sein Debütalbum war. Und da war auch der Track »Sie ruft« dabei. Da gab es nicht mal ein Video dazu. Und der ist eben trotzdem auf Platz 1 gegangen. Genau, also so lange ist es schon her. Und in den Single-Charts gibt es aber auch noch ein paar andere Neuigkeiten. Und zwar Luciano hat ja mit einem internationalen Feature einen Song rausgebracht, und zwar »Familia«. Der ist auf Platz 12 gegangen und Bobby Van Damme war auch mit dabei in den Top 50 und zwar auf Platz 26 mit der Single Bandit und damit würde ich sagen, starten wir jetzt in die Songs von dieser Woche mit AZ mit Handy brennen In meiner Welt, wo man schießt und du fällst. Fällst, fällst, ich bin wach in der City all night, Augen auf, sitze bei Sextein. Schlechte Zeiten sind längst vorbei, alles kam durch die Techsel weiß Ich bin wach in der City all night, schlechte Zeiten sind längst vorbei, feinde laufen ins Bässer rein, blaues Licht und die Air Max weiß
1: ich bin wach yes, in der AZ mit seinem night. neuen Track. Handy brennt, ein wirklich charakteristischer AZ-Song, sowas kommt nur von ihm. Aber wer uns kennt, der weiß, dass wir die Songs ja nicht nur aufgrund der Musik mit reinnehmen, sondern auch immer, weil es noch ein bisschen was drumherum zu erzählen gibt, irgendwas ist passiert, irgendwelche Gerüchte oder sowas. Und ja, seit der Trennung von der KMN-Gang gab es sehr, sehr häufig Gerüchte darüber, dass mal wieder eine Wiedervereinigung ansteht oder so. Es hat sich bisher noch nie bewahrheitet, aber so sehr, wie sich jetzt gerade die Gerüchte zuspitzen, so sehr war es, also, also so war es eben noch nie, ja. Und zwar haben jetzt fast alle Member aus der KMN-Gang so kleine Hinweise gegeben. Zum Beispiel hat Suna ein Bild geteilt, wo alle vier Mitglieder drauf waren, also quasi AZ, Suna, Nash und Miami Yassin, und hat dann dazu auch, also hat das Ganze unterlegt mit dem Song KMN Member. Und dann hat irgendwie AZ einen Song released und den hat dann zum Beispiel Nash gerepostet und so hin und her irgendwie und Nash und AZ hatten ja auch so ein bisschen ihre Differenzen. Und jetzt hat eben AZ auch wieder ganz klare Kante gefahren und hat ein Bild gepostet von Suna, Nash und ihm, also quasi die KMN-Gang, aber ohne Miami Yasin und auch da mit so alten Klassikern unterlegt. Und äh, jetzt heute, also gerade jetzt, wenn wir aufnehmen sozusagen, hat Nash noch eine Story gepostet, wo man ihn in so komplettem KMN-Gang-Trikot sieht und sowas. Und es ist schon wild, ich muss sagen, also wir haben ja, wir machen jetzt schon ein paar Jährchen hier diesen Podcast und haben eigentlich bei jedem kleinen Funken von einem Gerücht um eine Wiedervereinigung von der KMN ging darüber berichtet, aber so so klar, wie es jetzt scheint, war es noch nie, ne? Also, glaubst du, wenn die sich wieder vereinen würden, glaubst du, es wäre wieder also glaubst du, sie könnten wieder so einen Hype generieren wie früher?
0: Nee, glaube ich nicht. Aber das wäre trotzdem was Krasses, aber man hat es ja letztes Jahr eigentlich schon gesehen, so bei AZ und Suna, die haben ja auch so eine Art Wiedervereinigung eigentlich gefeiert und dann ihr Collabo-Album rausgebracht. Da haben sie sich ja auch ein bisschen was überlegt zur Promo. Ähm, auch davor sah es nicht so aus, als könnte das irgendwie nochmal funktionieren. Da gab es ja dann ja auch ein bisschen öffentliche Differenzen und plötzlich hat AZ den Livestream gemacht und Suna ist plötzlich da nur... Ne auch hinter ihn gekommen und ähm, das hat ja schon eigentlich einen Hype ausgelöst, aber das Album ist ja trotzdem jetzt von den Zahlen her und von dem Impact nicht mehr an das erste Kollabo-Album von den beiden rangekommen und ich glaube, sie haben halt eine ultra wichtige Zeit in Deutschrap geprägt, nämlich halt diese 2016, 2017, 2018er Jahre, so, wo eben Deutschrap plötzlich einen heftigen Wandel hatte und man das auch in den Clubs hören konnte, aber ich wüsste jetzt nicht ganz genau, was deren Impact jetzt sein sollte, um das wirklich nochmal, also, Deutschrap ist ja schon in den Clubs drin, so deswegen.
1: Guter Punkt. Ja, true. Und glaubst du, wenn es zu einer Wiedervereinigung kommen würde, glaubst du, es wären dann alle vier, also nach den Gerüchten, die wir jetzt so auf dem Tisch liegen haben, oder glaubst du, es wäre ohne miami sind weil der war, der ist ja immer so ein bisschen außen vor gewesen irgendwie. Also glaubst du, alle vier oder
0: nur die drei? Ich glaube nur die drei, also die haben jetzt dafür einen, äh, vierten, einen anderen vierten Mann, also Albi, AZs Bruder, der ist ja mit am Start, da ist ja auch jetzt im letzten Jahr immer so die Konstellation gewesen, AZ, Suna, Albi, das war ja quasi dann die KMN-Gang, aber eben diese Ursprungskonstellation mit Nash, AZ, Suna, die halt auch alle KMN-Member noch vom Anfang kennen und dann natürlich auch Miami Yassin, ähm, ja, das hat halt jetzt sehr lange nicht gegeben und ich, hab habe Miami Yassin immer schon so wahrgenommen, wie du gerade eben auch gesagt hast. Ne? Der kommt ja ursprünglich aus Dortmund, die anderen Jungs aus, kommen aus Dresden, die kennen sich wirklich schon aus der Jugend, aus der Kindheit. Miami Yassin ist da irgendwie so dazugestoßen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie gut die immer miteinander waren, ob das dann wirklich so krasses bro level war. Das kann ich gar nicht so richtig einschätzen, aber ich glaube, so der Zug ist halt abgefahren. Aber wer weiß, vielleicht werden wir auch überrascht und äh, da kommt tatsächlich ein Ding von allen vier zusammen. Aber ich glaube, viele würden sich schon mal freuen, wenn diese Dreierkonstellation mit dabei ist. Weil Nash zwar in der Außenwahrnehmung ja immer so ein bisschen so, ja, derjenige, der halt nie ganz so präsent war und immer so ein bisschen im Hintergrund war. Aber so diese Ultra-Hardcore-KMN-Fans von damals, denen ist das, glaube ich, extrem wichtig, dass eben Nash zusammen mit AZ und Suna Musik macht und für die ist das halt eine riesengroße Bedeutung und das hat man, finde ich, immer gemerkt in den letzten Monaten und Jahren, auch wenn AZ und Suna dann sich irgendwie wieder versöhnt haben und Musik zusammen gemacht haben, dass schon viele immer danach gefragt haben, ja und was ist mit Nash, was ist da passiert?
1: Ja, ja, true Ja, wäre auf jeden Fall wild, aber würde auch so ein bisschen in dieses Bild von 2023 passen, wo wir ja so viele große Namen haben, die irgendwie wieder zurückgekommen sind oder auch sich ver verbündet haben, wie zum Beispiel jetzt ein Shindy und ein Bushido und sowas.
0: Wer auf jeden Fall wild. Ja, wäre auf jeden Fall krass, wenn diese Reunion noch kommt. Kann ja gut sein, dass die auf der EP stattfindet, die jetzt in zwei Wochen erscheinen wird von AZ, Tirana EP3. Da kommen wir später noch ein bisschen dazu. Es sah jetzt aber wirklich in den letzten Wochen eigentlich gar nicht mehr nach einer Reunion aus, weil Nash hat ja sein Instagram so halb offline genommen. Er hat gesagt, er beendet seine Rap-Karriere. Dann ist plötzlich so ein Bild aufgetaucht von ihm in so einem Leibchen von der Bundeswehr. Dann gab so Gerüchte, mhm. dass der jetzt zum Bund gegangen ist und so. Und dann ist jetzt vor ein paar Wochen ein Interview erschienen, wo er eben auch, also es wurde so ein bisschen angeteasert, dass er halt so über die Gründe von der Trennung spricht und dann habe ich mir auch das Interview angeschaut und habe schon in den Kommentaren so gesehen, wo redet er denn jetzt wirklich darüber? Und es wurde so nicht so explizit irgendwie dieses, dieses Interview. Aber auch da hat man gehört, dass eigentlich Nash so mit der Sache abgeschlossen hat. Deswegen ist das jetzt schon eine überraschende Wendung. Und man weiß nicht so richtig diesen Trennungsgrund, aber das, was man halt raushören konnte, ist auch, dass Nash jetzt da nicht probiert hat, irgendwie so Fitner zu machen und irgendwelche Leute schlecht zu reden. Aber ich glaube, es waren einfach so ein bisschen auch Ego-Probleme, die irgendwann zwischen den Membern halt aufgetaucht sind, so dass sich alle nicht mehr so gut verstanden haben und alle nicht mehr so gut miteinander klarkamen. Und es könnte ja auch so die Zeit gewesen sein, ne, als Susuna so plötzlich mit Loredana eine Single gemacht hat. Das war, glaube ich, auch so die Zeit, wo sich dann viele gefragt haben, was geht eigentlich? Es ist nicht mehr dieses KMN-Gang-Feeling, wie man das noch damals hatte. Und wer weiß, vielleicht haben sie ja jetzt auch anlässlich zu diesem Interview vielleicht ist, Daraufhin auch einen AZ oder einen Suna auf einen Nash zugekommen und man konnte das dann doch irgendwie noch klären. Wer auf jeden Fall will, da eine, weiß nicht genau, vielleicht kann man ja auch eine EP rausbringen oder so, so wie man das auch früher schon gemacht hat. Wäre eine krasse Nummer. Weil ich finde, AZ hat das dieses Jahr auch sehr gut gemacht mit seinen EPs. Der hatte ja diese Tirana-EP-Reihe und äh, die erste ist halt irgendwie im März, glaube ich, rausgekommen, dann im Sommer Teil 2 und jetzt eben am 8. Dezember kommt dann Teil 3 raus. Hatte eben auch hier Albi mit dabei, dann ja Singles auch mit Dadern und so. Und da waren auch Lieder dabei insgesamt, die ich echt gefeiert habe. Zum Beispiel das Lied Abschied, 25 Mann, dann jetzt auch zuletzt, was rausgekommen ist, Cartier heißt das, fand ich auch gut und auch Handy brennt habe ich jetzt gefeiert. Also ich finde, damit hat er so es geschafft, so übers Jahr hinweg immer wieder präsent zu bleiben und seine Fans mit Musik zu beliefern. Aber jetzt nicht, dass es irgendwie, weiß nicht genau. Also ich fand das Konzept, wie Arzet das jetzt gemacht hat, fand ich besser, als irgendwie ein Album rauszuhauen, weil so, wenn man irgendwie die ganze Zeit bedient und trotzdem hatte das einen roten Faden. Ich hoffe jetzt trotzdem, dass es nicht so ein Promo-Flop wird, im Sinne von jeder erwartet jetzt, dass da irgendwas kommt mit der KMN-Gang. Ne? Und das könnte ja, wäre ja schon passend, wenn da jetzt einfach ein gemeinsames Feature mit Suna und Nash drauf wäre. Und das wäre natürlich schon. Ja, es wäre schon jetzt eine Enttäuschung nach all den Andeutungen, wenn da jetzt gar nichts kommt. Und ähm, so eine Art Promo-Flop gab es ja schon beim ersten Teil von der EP, wo irgendwie Arce das Ganze so angekündigt hat, dass er so keine Ahnung, ein paar Stunden im Auto gefahren ist, bis er in Tirana angekommen ist oder irgendwie sowas war das. es war so ein Livestream, wo man ja. sich zugucken konnte. Und man dachte da schon, glaube ich, dass jetzt was Krasseres passiert, vielleicht <lacht> auch in Richtung KMN-Gang oder so.
1: Ja, vor allem, wenn man sich jetzt schon so ein bisschen besser versteht, ist es ja auch einfacher, alle drei mal auf einem Song zu vereinen, als jetzt irgendwie da ein komplettes Album direkt rauszumachen. Und wer weiß, wenn dieser eine Song gut ankommt, dann ist es vielleicht ein Signal wieder, okay, funktioniert noch die Kombi, let's go, KMN-Gang geht weiter, Lass mal doch mal Jasmin anrufen, und dann schauen wir mal, was wird. Ja, ja. Aber ähm, ja, wäre auf jeden Fall krass. Ich muss sagen, das Video hat er auch sehr, sehr stark gemacht. Es gab aber so eine Stelle, die mich so ein bisschen verwirrt hat und da ist mir wieder so aufgefallen, dass man manchmal gar nicht so kriminell genug ist, um Deutschrap eigentlich zu hören. Weil man hört ja so voll auf diesen Satz mit so, hab die Knarre unterm Sitz oder so. ne. So, Es gibt ja so 10.000 Songs mhm. irgendwie. Und habe so nie groß nachgedacht irgendwie so, was heißt es denn überhaupt nicht? Ich dachte immer, es das heißt so, die Knarre unterm Autositz, ne? Irgendwie du fährst und hast so mhm. eine Knarre da drunter oder so. Ich glaube, es gibt von 187 mhm. so einen Song. Irgendwie so Knarre unterm Sitz, und Scheiß auf den Zoll oder ne? irgendwie sowas, ne? Mhm. Und jetzt in dem Video, ich, ich glaube, er rappt es auch mit Knarre unterm Sitz. Und dann sitzt er aber auf so einem Klappstuhl. Also, ne? so Man kennt ja so diese Ikea-Dinger, die man so zusammenklappen kann. Und unter dem Klappstuhl ist mit so Klebeband so eine Pistole dran geklebt, die er dann irgendwie so losfriemelt und dann so in die Kamera schießt. Und da habe ich die ganze, bis jetzt nicht drauf gekommen, was der warum man das machen sollte. Also du kannst ja die ja gut, du kannst die Knarre da platzieren oder sowas. Aber ich dachte immer, Knarre unterm Sitz heißt irgendwas anderes.
0: dachte aber auch, dass es bis, also dass es eigentlich auf Autositze ne? bezogen ist, ja. oder? Ich, ich denke auch, ja. Nee. Müssen wir immer fragen. Ja, eine andere Sache, wo ich auch kurz einen Moment gebraucht habe, war das Spotify-Cover. Und zwar ist das so schwarz, also von Handy Brennt, ist so schwarz und dann halt so blau leuchtend. Und ich habe erst so gedacht, hä, hey, was ist das denn? Ich habe es so ein Klein gesehen, so, ne? Und das, hey, das hat ja gar nichts mit Handy zu tun. Und dann habe ich aber gesehen, dass es das so ein Klapp-Handy ist und wo dann so blaue Flammen rausgehen. Also mhm. eigentlich komplett logisch aufgebaut. Also ich habe so eine Sekunde gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Und letzte Woche hast du ja schon so eine kleine Geschichtsstunde gegeben, was die 9-Mile-Wodka-Flasche angeht. Und auch der gute AZ ist geschichtsträchtig unterwegs. Und das <lacht> Musikvideo ist von unserem Partner 9-Mile-Gesponsert. Und ich habe mal mitgezählt, also so ein kleiner Funfact, ne. 20 Mal sieht man die 9-Mile-Flasche im Video. Na ja, nicht schlecht. Fast so oft, wie äh, die Reunion angekündigt wurde,
1: ne? <lacht> 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 ja, vielleicht hat der gute Arzt ja letzte Woche die Geschichtsstunde gehört und hat sich dann gedacht, ey, okay, krass, Digga, wenn der Nein mine wodka so eine wilde Story hat hier mit dem Canyon in Amerika und hier die Flasche, die an die Steinformation angedeutet ist Komm, da muss man mehr ja ins Video nehmen. Eine andere Sache, auf die ich mich schon sehr freue, ist das nächste Wochenende. Weil da haben wir endlich unser Deutscher Plus-Team-Event. Und man sieht sich endlich mal wieder. Man kann endlich mal wieder zusammen anstoßen. Natürlich mit Nine mile natürlich mit Effekt-Energy. Und falls ihr auch irgendwas Cooles am Wochenende geplant habt, eine Party oder so, dann haltet schon mal die Augen offen. Ne? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Es ist ja jetzt auch so Black Friday, Black Week und alles Mögliche. Ich habe schon gesehen, es gibt auch da das ein oder andere Angebot. Also haltet mal aus schon nach Effekt oder Nein Mai, damit man dann am Wochenende richtig Turn-Up machen kann. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Song von heute und zwar Kurdo zusammen mit Ahmad Amin. Und ihrem neuen Track Business Narcotic. Wir sehen blaues Licht und wir fahren schneller Yes, cool, du zusammen mit Ahmad, Armin und dem Track Business Narcotic. Und ey, ich habe mich so sehr auf diesen Song gefreut und jetzt ist er da und ich muss sagen, wirklich starkes Ding geworden. Ähm, erstmal was mich so ein bisschen äh, zum Schmunzeln gebracht hat, war dass äh, ich hier einen weiteren Heidelberger gesehen habe, der irgendwie sein Herz jetzt doch in Berlin verloren hat, denn Kurdo Raptor da fahr durch Berlin City nachts mit irgendeinem Namen im schwarzen Mini Kippe zwischen Lippen Wedding kuda Mitte. Und da äh, dann <lacht> ich dann so okay krass, sowas rappt er jetzt nur noch so über Berlin, so ne, er ist ja schon eigentlich so sehr Heidelberg treu oder auch Emmertsgrund treu, wo Lennart und ich ja auch ursprünglich herkommen. Aber was mich dann doch gefreut hat, ist, dass das Video zu teilen in Heidelberg entstanden ist. Und zwar selbst mit Ahmad Armin, die waren zusammen in der unteren Straße. Und wem das nicht sagt, also eine der wirklich tollen Qualitäten an Heidelberg ist, dass so das Ganze... Nachtleben in einer Area stattfindet und es ist so in der Heidelberger Altstadt und da gibt es eben eine Straße, das ist die untere Straße, da sind dann so die ganz wilden Bars und ja, Clubs kann man nicht sagen, aber da gibt so es so, so Locations, die so eine kleine Tanzfläche haben und sowas. Und äh, irgendwie ganz witzig, da jetzt einfach so in diesem Video dann so Kurde und Ahmad Armin zu sehen, weil das ja auch eigentlich so eine Area ist, wo sich recht viele Studenten rumtreiben. Äh, von daher geil, dass die diese Locations <lacht> für ihren Videodreh genutzt haben. Keine
0: studentenfreie Zone wie, wie Emmertsgrund oder was. <lacht> das ist ja auch gerade wirklich, was du gesagt hast, wenn man Heidelberg aufwächst, dann lernt man das erst danach zu schätzen, dass so an einem Ort alles zentriert ist. Also man denkt ja. irgendwie so, dass so jede Stadt irgendwie so aufgebaut ist, dass man so in einer Ecke alle Bars und so weiter hat. Aber das ist wirklich was Besonderes in in der Altstadt, dass du da einfach hingehen kannst und du weißt doch so, du wirst irgendwen schon treffen und du musst nicht mal irgendwelche Pläne machen, zu, zu welcher Bar du gehst, sondern lässt dich einfach so ein bisschen treiben. Hat mich auch sehr gefreut, äh, da dass, dass Kurdo da in der Altstadt gedreht hat. Was mich so ein bisschen gewundert hat bei dem Video ist, dass die Qualität, also die Kameraqualität voll schlecht aussah. Aber nicht so, als wäre das so gewollt, sondern wirklich wie so ein Video, was man so 2012 gedreht hat, als man vielleicht noch so ein bisschen low-budget unterwegs war. Dann habe ich mir auch mal angeschaut, wer das so gedreht hat. Und es sind schon Leute, die auch schon viele Musikvideos gedreht haben. Also vielleicht war es halt wirklich darauf angelehnt einfach, weil der Kurdo auch gerade so ne schon aus aus der Zeit eben kommt, so 2010, 2011, 2012. Mich hat es mir irgendwie so ein bisschen ein bisschen ähm, sonderbar aufgefallen. Zum Lied, du bist ja echt ein bisschen gehypt von dem Lied. Bei mir ist so, ich finde die Kurdo-Hook eigentlich am stärksten. Aber so die Parts haben mich nicht so überzeugt. Ich dachte auch am Anfang, dass Ahmad Armin die Hook macht, weil das ja eigentlich schon passt. Und ähm, dann hat es mich überrascht, dass er einen Part abgeliefert hat. Ich fand eine Stelle krass, da, wo seine Stimme so extrem hoch geht, ist vielleicht auch ein bisschen mitgepitcht und so. Aber ähm, das fand ich irgendwie so ein nices Element. Aber insgesamt hat mir so bei den Parts dann doch noch so was Besonderes gefehlt. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt gar nicht mal so gehypt auf den Song oder so so glücklich über den Song,
1: weil ich ihn an sich so stark finde sondern so einerseits ist irgendwie kurdo so ein bisschen so mein, mein guilty pleasure. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel so die Texte <lacht> analysieren würde, dann wäre das so komplett nicht vertretbar an manchen Stellen. Aber weil es halt so, ne, man ist mit dem so aufgewachsen, elfter Stocker und der war einfach so der Kern-Assi-Rapper aus Heidelberg und jeder hat den so aus Prinzip gefeiert irgendwie. Und deswegen so, es freut einen halt, wenn wenn Mucke rauskommt. Aber andererseits eigentlich auch deswegen, weil wir hatten ja letztens so eine Folge, wo wir über Black gesprochen haben und wer da alles so ein bisschen connected ist. Und das sind ja also auf der einen Seite die ganzen 187er slash Rav Kamora und auf der anderen Seite... Kurdo und auch irgendwie das Management von Kurdo. Und äh, da haben wir schon so ein bisschen spekuliert gehabt, ja, wann mal ein Feature kommt, so 187 Kurdo. Es gab in der Vergangenheit eben schon viele von Raff und Kurdo. Aber das ist jetzt schon so eine Ge Echt krass,
0: das wusste ich gar nicht.
1: Ja, aber das war, das war, so, das war so die Zeit, bevor Raff so, also wenn ich es zeitlich richtig einordne, so bevor Palm aus Plastik war, weißt du, da hatte Raff mhm, das so ein bisschen -hmm. anderen Sound auch. Und auch Kurdo, und deswegen irgendwie, da hatte ich halt sowas vermutet und ich glaube, also ich kann es mir schon vorstellen, so Kurdo mit Raff jetzt oder Kurdo mit 1 mhm. und Siebenern, aber das ist jetzt schon so eine erste Annäherung für die, die es nicht wissen, Ahmad Armin ist ja ein Künstler von Raff Kamura sozusagen, also bei Raff Kamura gesigned und dementsprechend ist es ja jetzt so eine erste Annäherung irgendwie und ja, also ne, wenn wir jetzt hier schon die ganze Zeit so von Heidelberg schwärmen und sowas, ne also wenn jetzt irgendwie Kurdo x Raf Kamura kämen oder sowas oder Kurdo x Bones, so pff, Ciao, wäre geil.
0: Ja man, safe. Also mit Raf kamoa kann ich mir generell schon vorstellen. Das Einzige, was gerade für mich dagegen spricht, ist, dass er halt jetzt gesagt hat, dass er erstmal ein bisschen untertaucht und jetzt erstmal keine Musik von ihm kommt und er jetzt auf Tour geht, aber dann erstmal jetzt ein ne, bisschen low macht, nachdem er so viel rausgehauen hat. Das ist so das Einzige, warum ich so denke, okay, gerade vielleicht unrealistisch, aber ansonsten passt halt vieles. Ne? Kurdo arbeitet extrem intensiv mit The Crates zusammen, kann halt auch ein Grund sein, warum der gerade in Berlin so am Start ist. Da ist ja dann auch das Studio, dieses Anthrazit-Studio oder da wie das heißt, also da gibt es ja auch irgendwie mehrere oder Raf hat dann noch ein neues gebaut. Also wahrscheinlich schon allein dadurch ist eine extrem enge Connection auch zu Rafkamura Kamura vorhanden, weil Kurdo vielleicht da gerade in diesen Studios eben aufnimmt. Ja, aber generell könnte das auch echt eine, eine wilde Mischung sein. Auch wenn man bedenkt, dass der ja Rafkamura Kamura dieses Jahr so diese Musikrichtung Ghetto-House gemacht hat, das hätte eigentlich schon extrem gut gepasst, da so ein Kurdo auf einem XW-Album oder so mit dabei zu haben. Bei Ahmad Amin, muss ich sagen, den verfolgen wir jetzt auch schon länger und haben auch schon häufiger gesagt, so ne, ähm, ja, was wir davon, was wir von ihm halten, was wir uns noch erhoffen und so. Und zum Beispiel mit Hoodblug ging es ja krass ab, ne? Da hat ja auch Raff und HDLD Elder und so haben gesagt, ja, ja, die wären jetzt das nächste große Ding und da wusste man nicht so, ja, sagen die das jetzt einfach nur so, ist das ist wirklich so und der Plan ist da voll aufgegangen. Ne? Also die rasieren ja dieses Jahr einfach komplett und sind wirklich komplett im Hype. Und bei äh, Ahmad Amin wurde das ja auch gesagt. Der ist ja mittlerweile schon länger als Hood Black so am Start Und so richtig hat er mich halt überzeugt bei Vergesse nie die Street, das ist einfach ein brutales Lied mit Rav Kamora und auch dieses Jahr, dieser also so, so eine Art Nachfolger davon, Strada, war auch sehr stark fand ich, hat Amin Amin auch abgeliefert, aber irgendwie hat er mich noch nicht so richtig mit so Solo-Liedern oder so auf Dauer, dass man wirklich mal wusste, okay, jede Single, die kommt, ist ein Brett und so, das fehlt mir noch so ein bisschen. Und ich weiß auch nicht ganz genau, ich bin mal gespannt, ob der da noch hinkommt. Also anscheinend, ich habe auch schon häufiger so Fragerunden von HD Eldor und so gesehen, ne? Album soll kommen und so. Ja, mal gucken, ob der das wirklich, kann ja, manchmal passiert es ja trotzdem nach Jahren, dass dann noch der Durchbruch kommt. Ja, was ich mich immer frage bei Ahmad
1: Armin ist so, warum kommt nicht mehr? Also du bist quasi als Künstler, sagen wir mal, vom damaligen Zeitpunkt, als er bei Raf Kamura gesigned wurde, ne? so, da kannten ihn noch nicht so viele. Und dann wirst du von jemandem Giraffe gesigned, der einerseits Ultra-Fame ist, aber andererseits ja auch am laufenden Band irgendwas Krasses released und irgendwie sich was Neues einfallen lässt und sowas, ne? So, da wird man doch so ein bisschen mitgerissen. Und irgendwie gibt mir das so Parallelen, wie zum Beispiel bei so einem UFO und einem data Love, wo man sich irgendwie auch denkt, okay, warum warum hast du diese Chance nicht genutzt, du warst so bei UFO gesigned, du hast auch so ein verrücktes Standing-Up, hättest auch mehr machen können, ne also so, um mal wieder zurückzukommen zu Armut Armin, so, der hat ein Album, Wash heißt es, ansonsten halt so Features mit, ähm, mit, mit, mit Raff und auch anderen Künstlern und sowas, aber so, ich glaube, der könnte auch mehr machen, der könnte auch mehr machen, um dann diesen Sprung auch äh, darüber hinaus zu schaffen von diesem, okay, man kennt ihn hauptsächlich von den Raff-Features, ne? wenn er selber, wie du gerade sagst, Features macht und so weiter.
0: Ja, safe. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja dann nächstes Jahr, wenn er jetzt dann wirklich, jetzt hat er ein Kurdo-Feature eingesagt. Wer weiß, was dann nächstes Jahr auf seinem Album für Features mit dabei sind. Und vielleicht kommt dann einfach ein bisschen konstanter was. Und er hat sich jetzt auch ein bisschen Standing aufgebaut durch diese beiden Hits mit Raf Kamora zusammen. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Lied. Und zwar gab es da eine Reunion zwischen Delano und Trippy Boy, die jetzt wirklich viel gefeiert wird bei den Fans. Und die haben ihre Single Ghost Town rausgehauen.
1: Geh nicht runter vom Gas, all black, ich kann nie mehr sein, nein, niemals. Früher Für das Game viel zu smart. Bin noch lange nicht race in my Yes, Lilano zusammen mit Trippy Boy und ihrem neuen Track Ghost Town. Und Leonard hat eben schon ganz richtig gesagt, das ist eine Reunion. Das ist etwas, wo viele Fans sich gerade darüber freuen. Denn die beiden, Lilano und Trippy Boy, die waren damals echt so... Ne, so, so ein kleines traum irgendwie, selfmade made hochgeschafft, irgendwie hatten so, auch so einen sehr eigenen Sound, finde ich. Mich persönlich haben sie damals wirklich krass überzeugt, zu allem von dieser, vor allem zu dieser Zeit von so Brokkoli und Kodein so, das war so, war einfach so ein Film, muss man sagen. Und dann waren ja auch noch diese Erfolge, zum Beispiel mit so einem Feature mit King Khalil, was dann noch so ein bisschen Street Credibility gegeben hat. Aber irgendwann ist das Ganze halt entzweit. Beide sind so ihren eigenen Weg gegangen. Aber so von meiner Wahrnehmung her hat keiner mehr auch diesen Hype von der gemeinsamen Zeit wieder aufholen können. Und jetzt sind sie wieder vereint. Sie hatten schon den Song Mad rausgebracht und jetzt kam Ghost Town und wir haben gesagt, okay, jetzt ist Zeit, die beiden mit reinzunehmen. Und ja, also was ist passiert seitdem? Man muss sagen, schon so ein kompletter Stylewechsel. Also damals, also die Zeit, von der ich gerade gesprochen habe, da waren es bunte Farben, fröhliche Beats, Videos bei Sonne am Pool und sowas. Und wenn man sich das heute anguckt, schwarze Oversized-Kutten in so einem Gruselschloss, schon so was zwischen UFO und Mittelalter. oder so. Jetzt im Positiven, ne? also so schon so ein sehr, sehr wildes Bild, muss man sagen. Äh, ich persönlich, dadurch, dass ich halt so eine Bindung habe zu dieser alten Zeit, und für mich war das eben immer so, fröhliche Musik, ne? ich habe die gehört und ich war, ich war gut drauf und sowas. Ja, da, Dieses Element vermisse ich immer noch, aber ich bin natürlich glücklich, dass die beiden wieder den Weg
0: zueinander gefunden haben und jetzt wieder gemeinsam Mucke machen. Okay, das heißt aber, die waren wirklich, früher haben die auch häufig solche Party Musik gemacht, weil ich habe mir nur Brokkoli und Kodin 2.0 gegeben, das Video dazu, weil ich auch völlig überrascht wurde, dass das einfach 100.000 Likes hat auf einem 4,5 Millionen YouTube-Video, ich wusste nicht, dass die solche Zahlen erreicht haben damals, also ich wusste, dass die schon so einen Hype hatten, aber dass die so viele Leute damit erreicht haben vor fünf Jahren, hat mich schon überrascht und ich habe halt das Video gesehen und so, okay, das ist, wie du gerade beschrieben hast, ein kompletter Kontrast, man könnte es vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich so fast sehen, ne? damals noch Anfang von der Karriere, es geht gerade steil bergauf, man sieht nur die guten und die schönen Dinge und alles ist super und jetzt, fünf Jahre später, hat man auch so die Schattenseiten vom Musikbusiness und vom Erfolg gesehen. Und alles ist ein bisschen düsterer. Oder nicht nur ein bisschen, sondern ein ne, komplettes Gegenteil irgendwie. Ähm, aber also du hast es ja damals mehr verfolgt. Da waren schon viele so Party-Lieder dabei, oder? Ja, 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 safe,
1: safe. Das, also das, was du da gehört hast, war auch so voll der Vibe. Also es war schon so einer der größten Hits von beiden. Aber wir hatten viele, die ja, so, ich sag mal so, in Kennerkreisen, ne, auch so so ein Level hatten. Aber ich finde, es ist nicht mal nur sinnbildlich, so auf die beiden jetzt zu sehen, sondern auch so ein bisschen auf, auch, man kann es auch erweitern. Ich meine, wenn du dir mal ein Ufo zum Beispiel anguckst, wie der früher drauf war, ne, so Nice Girl oder sowas, ganz fröhlicher Sound, auch Video ja. am Pool, bei Sonne und eine helle Farben und sowas, ne? Und wenn du dir ein Ufo jetzt anguckst, Konzerte, wo irgendwie so Satanzeichen zeichen gezeigt werden und alles nur in so ja. dunkel und sowas. Ey, es ist halt auch so ein bisschen die Zeit, muss
0: man sagen, ne? Mega und ich merke auch so, dass das so voll manchmal so das Bild vom Künstler so krass prägt, so bei UFO. Ich kann mir gar nicht mehr richtig vorstellen, wie der so lacht oder so, weißt du? Meine Vorstellung ist so, dass so sein Leben komplett düster ist und dass der irgendwie so voll ja, verbittert ist glaube ich ein bisschen das falsche Wort, aber so voll so so, so keine Ahnung, so ein bisschen so abgefucktes davon, dass so die Schattenseiten vom Erfolg ja. auch da sind und einfach so, man hat Freunde verloren und alles, ne, und keine Ahnung, so stelle ich mir so Ufos Leben vor, aber so ist es ja gar nicht, der hat ja auch Familie und so und der kann natürlich noch lachen und so weiter, aber das ist auch lustig, weil das ist mir auch bei Bones so häufig aufgefallen, dadurch, dass man den immer nur hinter der Kamera sieht und der so seine Stories macht, aber dabei nie in die Kamera selbst spricht, ist mir dann auch im Sommer, hatten wir ja Lieder dabei, wo man ihn dann so lächeln sehen hat und so und das war auch irgendwie so plötzlich was so voll komisches, nachdem man so diese High und Hungrig 3 promo Phase hatte, so weißt du, dann, keine Ahnung, das, man vergisst es manchmal dann so. <lacht> ja,
1: true, ey, aber eine Sache, die ich nie vergessen werde und ich glaube, diese Story haben wir noch nie im Podcast erzählt, aber sie kam jetzt wieder hoch und ich kann sie jetzt einmal mal so er erzählen in Ruhe, und jetzt ist so ein bisschen Zeit vergangen und zwar, ähm, wie bin ich überhaupt da drauf gekommen? Also, es gab so, es gab so zu dieser Reunion zwischen Lilano und Trippy Boy gab es jetzt eben noch so ein Video Statement, ja. Und da drin waren eben Lilano, Trippy Boy, noch weitere unter anderem auch Jan Rode. Und die haben dann eben so darüber gesprochen, so ein bisschen, einfach so ein bisschen so, wie die wieder zueinander gefunden haben, aber auch mit so ein bisschen Humor versehen alles, ja. Und dann ging es auch darum, so, dass Essen halt wichtig ist irgendwie, wenn man gut produzieren will und geile Mucke machen will, dass man sich auch gutes Essen isst, ja. Und Jan Rode hat dann eben so ein bisschen eigentlich so gute Sachen über Lelano gesagt, aber dann hat gesagt, ey, eine Sache so geht niemals mit Lelano essen. Wenn der bestellt, <lacht> dann bestellt der was und dann lässt er es so zurückgehen. Dann bestellt er nochmal und lässt zurückgehen. Und irgendwann ist es so voll unangenehm äh, und man will eigentlich nur noch da raus. Und dann kommt so ein Cut und man sieht so Lelano, und Lelano sagt so, ja, also ich bin Typ, ich hinterlasse Eindruck. Und dann hat man so diesen Vergleich <lacht> ich halt so von den beiden Aussagen gesehen. Aber was mir dann eingefallen ist und worauf ich eigentlich hinaus wollte in, äh, in Bezug auf dieses so bestellt, zurückgehen und nochmal und nochmal und nochmal bei uns in einer positiven Weise passiert. Und zwar, wir sind ja jetzt fast bei der, ne, was sind wir jetzt, 190. Folge oder sowas. Und ich habe mal geguckt, bei unserer 104. Folge, da hatten wir Lelano im Interview. bzw. ich habe Lelano interviewt an dem Tag und ähm, wir, es war eins unserer ersten Interviews, ne der Podcast war bei weitem noch nicht so wie er heute ist, so und wir hatten halt dann so ein so ein Tool, mit dem wir immer die Interviews aufnehmen und das einzige, was der Interviewgast tun muss, um ein fehlerfreies Interview zu garantieren, ist, sich den Google-Chrome-Browser runterzuladen, weil damit funktioniert es eben am besten. So, das war das Einzige, was was Lelano machen sollte, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Irgendwie hat er einen neuen Computer und es ist nicht runtergeladen und wir hatten auf die Schnelle auch so keine Alternative, mit was man jetzt aufnehmen kann und sowas. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, komm, lass irgendwie ausprobieren, haben es ausprobiert und es ist so die ganze Zeit abgebrochen, abgebrochen, abgebrochen. Und dann haben wir so, ey, okay, gut, was machen wir jetzt? Äh, dann hat so Lilano gesagt, ey, ich habe eine Idee, wir können über Discord aufnehmen ich noch nie in meinem Leben Discord benutzt, ja, <lacht> hab mir irgendwie so ganz schnell Discord runtergeladen, es war wie gesagt, eins unserer ersten Interviews, ich war auch crazy aufgeregt und sowas, ne, und äh, hab mir das dann runtergeladen, mich angemeldet, probiert irgendwie zu machen, dann auch so, kennst du diesen Fuck-Up, wenn du sowas runterlädst und dann steht da irgendwie so, ja, diese E-Mail-Adresse ist aber schon hinterlegt und du denkst dir so, wie kann das <lacht> sein und sowas, ne, auf jeden Fall das auch so voll schnell und du weißt, auf der anderen Seite wartet so Lelano, auf jeden Fall so, ne, runtergeladen, angemacht, aufgenommen. Interview war dann auch wirklich geil. Sehr persönlich, sehr gute Stories und sowas. Und irgendwie, dann habe ich so, dann war mir fertig, abgespeichert und ich so voll happy, wirklich so Erleichterung, so, oh mein Gott, es ist es fertig, es war ein gutes Interview, ehrlich, alles, will mir so diese Aufnahme anhören und irgendwas ist so schiefgelaufen bei diesem Discord, runterladen, schnell, schnell <lacht> Ding. Diese Aufnahme war weg, gell? Ich habe <lacht> mich so in Grund und Boden geschiebt, gell? Und ich treibe nur so eine Lade, ja. ich so, Bro, ey, es tut mir so unfassbar leid, ne, aber so die Aufnahme ist weg, ja. Und er war dann auch wirklich merkbar abgefuckt, muss man sagen, aber verständlicherweise. Und meinte dann aber so, ey, Bro, so, du hast jetzt eben noch nicht so alles gefragt, ne was du fragen wolltest. Und ich so, nee, nee, ich habe noch so, so einen guten Fragenkatalog noch so am Start. Und er so, Okay, komm, scheiß drauf, wir machen es jetzt noch ein drittes Mal und dann haben wir quasi drei Interviews aufgenommen und ich konnte natürlich Ach, auch beim dritten Scheiße, schon noch so gut die Fragen wieder einstreuen, und es gab noch vieles, man war dann mittlerweile auch schon auf einer noch persönlicheren Ebene eigentlich, aber so das muss man jetzt einmal wirklich auch so Res so Ehre, wem Ehre gebührt, also da hat sich uns so viel Zeit genommen und war für uns auch so ein kleiner Sprung dann so interviewmäßig, aber oh, Digga, ey, das war für mich wirklich
0: der schlimmste Moment, <lacht> der mit
1: diesem Podcast
0: zusammenhängt einfach.
1: Oh, glaube
0: ich, ich kann mich daran auch noch so ein bisschen dran erinnern, dass du irgendwie du hast mir so geschrieben, so Bro, ich nehme jetzt in zehn Minuten Interview mit Lelano auf. Also, das war so <lacht> komplett spontan auch bei dir so, ne, dass ja. du das gemacht hast. Und ähm, dann hast du mir danach so erzählt, was alles abging, so ey, ich wäre tausend Tode gestorben, ne? Also, wie du halt Richtig. sagst, damals war man halt auch noch anders aufgeregt. Ich glaube, das war dein erstes Interview alleine, weil das so insgesamt erst unser zweites Interview, glaube ich, war. Wir hatten, glaube ich, nur davor Kitty Cat. Und wenn ich schon dran denke, wie aufgeregt ich damals vor einem Jahr war bei Chelo und Abti, wir hatten ja neulich so ein bisschen drüber gesprochen, als wir die beiden im Interview hatten und sich das so ein bisschen nach hinten verzögert hat. Jeder noch mal raus spazieren gehen und so. Ich war, ich war geisteskrank aufgeregt, so diese Verzögerung hat es so noch schlimmer gemacht und dann mit so technischen Problemen und so, ich stelle es mir wirklich, also da bin ich froh, dass ich nicht ja. in deine Haut gesteckt habe. Ja. so das Ach, ist aber, sehr lustig.
1: Aber man muss sagen, das hat dann auch wirklich dazu geführt, dass wir dann langfristig so ein bisschen, ne so man hat dann schon so Selbstbewusstsein gewonnen im Sinne von, Bro, du machst ein Interview bei uns dann brauchst du Google-Chrome-Browser und sowas. Also, ja, ja. dass man jetzt einfach so auf Teufel komm raus halt sicherstellt, dass alles funktioniert. Aber gut, okay, genug dazu. Also Lilano und Trippy Boy sind wieder da. Am 15.12. droppt schon das ganze Ding. Das Mad Mixtape kommt raus. Gibt es auch als fan -Bundle mit einem sehr, sehr wilden Hoodie. Also, checkt das Ganze mal aus. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit unserem nächsten Song von heute. Und zwar Kianus. Kianosch hat einen neuen Track rausgehauen und auch um Kianosch herum gibt es jetzt eben einiges zu erzählen, was sich auch so ein bisschen mit unseren Themen heute verknüpft, aber wir starten jetzt mal rein mit dem Song und zwar heißt der Hinter den Kulissen. Teufel verkaufen Träume, das bedeutet, du wirst eiskalt ausgebeutet Hier hast du keine Freunde, sondern Geschäftspartner Und am Ende zählt nur Wert im besseren Rechtsanwalt Von tausend Leute bleiben zwei Gute, bis sie auch Streit suchen Und Bleikugeln fliegen in Zeitlupe, kein Jubeln, kein Lachen und kein Feiern Hinter den Kulissen kreisen die scheiß Geier Aus dem Beton siehst du Rosen wachsen Heißt, willkommen aus dem sogenannten Boden, wo die Toten tanzen Hinter den Kulissen, bis der Vorhang fällt die Stimmung ist am Kippen und die Shotgun bang.
0: Die Verbindung ist gerissen und der Ort am Brenn. Gibt Fick und will, das euch alle sehen. Hinter den Kulissen bist du vor. Yes, Kianosch hat gerade ordentlich Output am Start und jetzt eben seine neue Single Hinter den Kulissen. Er hat jetzt auch am Wochenende dann nochmal ein paar Bars hinterhergehauen, also Kianosch ist gerade wirklich ordentlich am Machen. Er bringt jetzt auch ein neues Album raus, ein neues Soloalbum, und zwar Szenario mit Doppel-I geschrieben, was eben für Römisch 2 in dem Fall dann steht, denn sein Debüt-Soloalbum, was damals... Anfang 2016 rauskam, hieß eben Szenario und das ist jetzt die Fortsetzung, wirklich viele Jahre später und ich habe mir auch mal so seine Charthistorie ein bisschen angeschaut, damals ist er mit seinem Debütalbum auf dem echt starken Platz 14 gegangen und Kianus letztes Solo-Album ist jetzt aber schon zwei Jahre her und ist auf Platz 85 gegangen, also ich bin mal gespannt, wie jetzt dieses Szenario-2-Ding läuft, ob er damit eben wieder in seine eigentlich gewöhnlich guten Chartpositionen kommt, eben so Top 15 und so, wo er sich die meiste Zeit seiner Karriere aufgehalten hat. Ja, also so vom Song her und vom Sound her, muss ich sagen, echt ein starkes Ding. Er ist ja so von seinem Standing gerade, ne auch in den letzten Jahren hat er sich selbst auch ein bisschen so ins Abseits geschossen. P.A. Sports hat ihm selbst so gesagt, ey, durch deine twitch Streams und so machst du dir einige Türen zu. Deswegen behandelt er diese Themen ja auch immer wieder in seinen Songs. Also dieses so, ne, äh, ich gegen den Rest oder ich gegen die Industrie und so. Ähm, ich kann mich damit nicht ganz so krass identifizieren mit der Musik, aber was mir halt in den letzten Jahren, seitdem wir den Podcast machen immer wieder halt aufgefallen ist, wie stark Kianosch musikalisch ist. Also seine Stimme ist echt wirklich, muss ich sagen, 10 von 10.
1: Ja, das ist ja wirklich so sein Alleinstellungsmerkmal irgendwie auch. Ich finde aber sogar bei dem Song, den gar nicht mal so stark irgendwie, weil wir beide haben ja auch einen gemeinsamen Freund, doch Sven an der Stelle, der eben ein riesen Kianosch-Fan ist und von dem haben wir eben oft mal so Songs zugeschickt bekommen. Das ist ein so, ey, hört euch mal den an oder den an, der ist richtig krass und so. Und ne, aus der aus der Sicht von einem hardcore kianus fan die Songs, die ich dann immer so gehört habe, die waren dann wirklich die, wo die Stimme so richtig war und er richtig so rausgeschrien, gerappt hat. Ich glaube, es waren so diese ganzen Desperados-Zeiten, die ja äh, Kianos da mit PA hat und sowas. Und auch dann dieser Twist, ne, so PA-Stimme, kianos stimme die dann so reinkommt und so. Das fand ich hier gar nicht mal so stark irgendwie genutzt. Aber Song kommt auf jeden Fall gut an und war war auch gut produziert, muss ich sagen. Ich finde so, Kianisch hat so mehrere Stile, in denen er auftritt irgendwie. Und wenn er so diesen Stil hat mit so Rollkragenpullover, Lederjacke und Kette, so ein bisschen auf Blade angelehnt oder sowas, dann weiß man immer, es wird ernst. Nee, Video war echt gut, muss ich sagen. Und was ich da aber zum ersten Mal gesehen habe ist, dass Kianisch anscheinend jetzt auch einen Spitznamen hat, und zwar Kia. Keine Ahnung, ob er den sich selber ausgesucht hat oder ob den ihm die Fans gegeben haben, aber ich war so ganz verwirrt, als ich dann die äh, Kommentare gelesen habe, und dann stand irgendwie das erste war, das ist wahre Kunst, danke Kia. Und der zweite schrieb, wir brauchen dich, Kia, du bist unser Mann, sprich das aus, was alle denken. Das ist Rap und das ist Kunst. Danke, Kia. Und so ging es dann weiter. Irgendwie so, hä? Ich hab doch Kianus, so viel länger ist es auch nicht, ne? Aber <lacht> auf jeden Fall. Vielleicht ist es
0: wieder eine Fake-Bot-Attacke. <lacht> Ja,
1: wenn du so ver, ver, dich so vertippt hast bei dem Namen in diesem, diesem Post.
0: Yeah. <lacht> ja, aber ich habe tatsächlich gesehen, der hat wirklich starke Viewzahlen jetzt auf seine letzten Songs und auch bei dem Song krass viele Kommentare. Also der hat über 1000 Kommentare und ich habe das dann mal ein bisschen mit Bones verglichen. Der hat genauso viel Kommentare, obwohl Bones halt mindestens doppelt so viel an Klicks hat wie Kianosch. Also da ist wirklich eine starke Fanbase da, die sich äh, Musik von Kianosch wünscht und äh, auch ready ist. Und ich würde sagen, wir sprechen ja später dann ein bisschen weiter über Kianos, weil der auch in diese ganze Beef-Thematik involviert ist, natürlich als Member von Life is Pain, als Partner von PA Sports und so. Deswegen reden wir über Kianos später weiter und kommen jetzt zu Bones. Wir haben es gerade schon erwähnt, Fußballer ist rausgekommen am Freitag. Lang erwartete Single, war ja schon im Tour-Trailer mit dabei. Und ich leite das Ganze mal mit einem Zitat oder mit einem abgewandelten Zitat von Sepp Herberger ein. Der Ball ist rund und das Lied hat 80 Sekunden. Yes, Bones MC mit Fußballer im Video mit dabei, Mario Basler, der mittlerweile nicht mehr aktiv ist, aber halt immer wieder auch auffällt durch seine Auftritte als Experte in äh, Fußball-Talkshows und so, ja, haben das Video groß aufgezogen, halten zusammen den Ball hoch, trinken Weltdienst zusammen und so. Und sehr zentraler Punkt bei dem Lied ist eben, dass es nur 80 Sekunden geht. Das war dann, glaube ich, auch ein großer Schock für viele. Bones selbst nimmt das ein bisschen mit Humor, ist auf diese ganzen Kommentare bei Instagram eingegangen oder auch bei YouTube, Er ist ja dann auch dafür bekannt, dass er negative Kommentare mal anpinnt oder fixiert oben und so, also äh, Bones geht da immer auf die Art und Weise mit Kritik um und äh, Lied hat auch innerhalb von den ersten 24 Stunden mehr als eine Million Streams und ja, locker halt auch wegen dieser kurzen Länge, weil die Hook ist ja das, was halt so krass einprägsam ist. Und wenn du die halt ein zweites Mal hören willst, dann gönnst du dir halt nochmal die 80 Sekunden.
1: Ja, das ist schon verrückt mittlerweile, aber es ist auch eine gar nicht mal so dumme Strategie, muss man sagen. Ich habe da letztens was gelesen, da ging es nämlich um Podcast und da musste ich an unseren denken. Da ging es nämlich darum, was so die perfekte Länge ist von einem Podcast. Und unsere gehen ja oft mal eine Stunde oder anderthalb oder sowas, ne? Und irgendwie wurde dann halt so gesagt, ja, am besten, wenn ihr, wenn ihr so lange Podcasts habt, dann macht ihr lieber in so 20-Minuten-Schnipsel. Weil dann hat man natürlich viel, viel mehr Downloads, wenn sich jemand fünfmal 20 Minuten anhört, als irgendwie, ne, so mhm. einen langen Brecher oder sowas. Und irgendwie, der wird auch mehr gepusht, weil er wird halt so zu Ende gehört und sowas. Bei einem Song ja ähnlich, ne? Das heißt, wenn du dann irgendwie sa super oft diesen Song anhörst, weil er ja eigentlich nur so irgendwie ein Part ist mäßig und dann mit diesem Ende, irgendwie, oder es sind ja so ganz kurze Parts eigentlich irgendwie bei dem Song jetzt. Selbes Ding. Du hörst es dir halt öfters an und nochmal und nochmal und nochmal und so pusht man halt den Song irgendwie.
0: Also ab sofort dann äh, eine Song-Reviews, eine Podcast-Folge. Nee, Digga, das wäre krass,
1: das wäre krass. true. Nee. <lacht> Aber ich muss sagen, für mich persönlich, ich fand es sehr schön, dass Bones diesen Song so rausgebracht hat, wie er es jetzt gemacht hat, abgesehen von der Länge. Und zwar jetzt diesen mit Mario Basler, mit dem Video, mit der Promo dazu. Weil für mich gefühlt war es so, dass die letzte Promo Phase und alles um, ähm, um Loveline EP herum nicht ganz auf dem gewohnten Bones Level war. Wenn ich mir das so vergleiche mit zum Beispiel dieser Zeit, als Hollywood rauskam, da war dieses ultra kranke Video mit Tilly Dean weg, was er so auf Michael Jackson Thriller angelehnt hatte, dann waren da so Hits wie irgendwie Roadrunner oder Ihr Hobby. Und dann kam auch noch die Uncut-Version raus mit Angeklagt, was ich crazy abgefeiert habe. Also so eine ruhigere Nummer von Bones, aber auch richtige Ohrwurm Hook. Und ne, so zusammengefasst muss ich sagen, so das, was jetzt so ja, Loveline EP davor, danach, da waren schon gute Songs dabei. Und es waren auch Songs, die so das Potenzial hatten, dass man die so ein bisschen mehr hätte ausbauen können, damit sie so mehr iconic wären. Und Gefühlt ist Bones dann oft nicht die extra Meile gegangen, um es krass zu machen. Aber jetzt bei Fußballer, unabhängig, was jetzt der Song ist, hat er es wirklich gut gemacht, finde ich. Video Mario Baster mit diesem roten Auto an der Reeperbahn gefahren, einfach ein wildes Video dazu gedreht und so. Und das ja, tut, tut irgendwie gut zu sehen, muss man sagen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst mit der EP. Also die hat mich auch echt nicht so gejuckt. Ich habe das nicht mal so bewusst mir dann die EP nochmal angehört. Ich fand die Single so, die ja schon wirklich ultra früh rauskam, die fand ich krass. Weiß aber auch gar nicht, zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht sicher, dass eine EP kommt. Da hieß es ja noch, das Album kommt dieses Jahr. Und ähm, deswegen war das für mich so ein Song, der halt so rausgestochen hat. Aber ansonsten, ja gut, welches Lied so ein bisschen? Ähm, ich war ja letzte Woche in Wien mit ein paar Freunden und da hat so Das ist Bones so einen kleinen Trash-Hype bekommen bei, bei uns. Und zwar hat er ja da diese Hook, dieses Er ist auf jeder Party da. Mhm. Und das ist irgendwie so ein bisschen so, wie ich das schon häufig bei so rafkamura Kamura-Liedern oder so hatte. ne Zum Beispiel Anna, was wir ja auch so ein bisschen Trash-mäßig so gefeiert hatten. Dieses, wo bist du, wo bist du so, ne? Das war auch bei ähm, Das ist Bones der Fall aber auch bei dem Lied, als ich es halt so die ersten Male gehört habe, da habe ich so gedacht, ey, das klingt irgendwie nicht geil. Das klingt auch nicht nach Bones MC. Das klingt irgendwie eher wie so ein bisschen so Apache-Song oder so. Und das, ne, wenn du dieses Lied hast, dann hast du auch manchmal gibt's so eine Stelle, da passt richtig gut so Apache rein, ja. weil das ist Bones. So muss man mal halt drauf achten, so wenn ja. man sich das anhört. Und irgendwie, keine Ahnung, deswegen hat mich die EP nicht so krass abgeholt. Da gab es ja dann auch die Single in meinem Bett, wo halt so ein Trailer kam aus dem Ikea, was dann aber kein Musikvideo war, sondern einfach nur aus und so ne da waren so viele Sachen wie du sagst nicht die Extrameile und jetzt halt so Mario Basler Videos auf jeden Fall eine eine geile Nummer. Ja, man, Ja, aber
1: apropos Video gab es auch eine Sache, ähm, die mich irgendwie schon, jetzt schon ein bisschen länger so beschäftigt. Und zwar, wir haben ja schon vor einer ganzen Weile, haben wir mal so über dieses so Ballons gesprochen. Es ne? war ja mit Haftbefehl, dass er da im Hafen irgendwie diese dieses Lachgras Ballons konsumiert hat und sowas. Und dass ist das jetzt irgendwie immer ber ber berühmter wird, weiß nicht, wie man das so ausdrücken soll. Gab jetzt auch ein Hype Culture-Video darüber. Dann war ich letztens in Hamburg, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt hatte, und war dann so auf der Reeperbahn und dann waren da so drei, vier, ey, ich sag so 16-Jährige oder sowas. Und ich, die haben sich dann da so nacheinander so diese Ballons reingezogen und sind dann da so rumgetorkelt. Und ich fand es ganz wild irgendwie. Keine Ahnung, weil ich da nicht so Berührungspunkte mit habe oder so. Und habe das jetzt bei Bones gesehen in dem Video, dass er da ja auch so diesen Ballon im Video einatmet. Ähm, ne? Und der hat dann auch so Stories gepostet von so einer Party, wo man das sieht und alles. Und als ob mich das irgendwie verfolgt die ganze Zeit, gehe ich jetzt so raus aus meinem Haus, laufe eine Ecke weiter, da hast du so der Späti bei uns in der Ecke. Und jetzt ist dieser das Späti Da Mario Basler mit einem Ballon oder <lacht> Jetzt ist dieser Späti so voll plakatiert mit so, da gibt es jetzt so diese Ballons mit so Geschmack und allem irgendwie so zu kaufen. Aber so als wäre das so, keine Ahnung keine Ahnung neues Kaugummi oder sowas weißt du so ja, voll ja. Fett Werbung ist, komm, ey ich weiß nicht warum komplett
0: verrückt irgendwie wann packt der erste Deutsche ein paar Ballons in seine Box sich <lacht> dann <wenn sie stand? lacht>
1: also das wilde ist ja es ist ja so komplett legal ne also so also so viele mhm. Gefahren dahinter lauern und so weiter aber es ist ja nicht mal Ansatz, es ja nicht mal ab 16 oder so, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Es ist halt ja eigentlich sowas, was du ja dazu benutzt, um Sahne aufzuschäumen. Ähm, aber ich meine, wenn es so klar ist, jeder benutzt. Ich, wir haben damals bei der Haftbefehlsache, glaube ich, darüber gesprochen, dass es in den Niederlanden mittlerweile so... Lachgas-Kinos gibt für Jugendliche, die dann da reinkommen, irgendwie ein Fünfer zahlen oder so, sich da hinsetzen, so ein Lachgas bekommen, an den Wänden sind irgendwie so verrückte Smileys dran gemalt und dann haut man sich da so einen Ballon ich, 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 ich weiß auch nicht, ich komme ja auch manchmal so boomermäßig vor und denke mir so, hä, hab ich's nicht gecheckt weil man irgendwie so andererseits so, was wir auch nicht machen, aber so Gras oder so, so voll harmlos findet, aber irgendwie, weil man damit nicht so groß geworden ist, finde ich das, ich fand das, also zum Beispiel, zumindest das in Hamburg, fand ich sehr erschreckend, so zu sehen und dann, ne, wie die da so rumtorkeln und sind irgendwie, keine Ahnung, waren 15, 16, 17 sowas und also ist schon wild irgendwie, keine Ahnung, deswegen muss ich sagen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, dass das jetzt auch hier so im Deutschland so krass gepusht wird.
0: Ja Mann, schon sehr, sehr heftig. Mir ist noch eine andere Sache auch aufgefallen, was so das Video angeht. Und zwar gibt es ja bei 187 durch Shao Casado mittlerweile so eine Videoreihe, die immer wieder fortgeführt wird. Aber nicht jedes Musikvideo passt in diese Reihe rein. Und das ist, glaube ich, schon so über Hai und Hungrig und Palmen aus Plastik auch gegangen. Und ey, eigentlich wäre das perfekt gewesen für unsere 187-Special-Folge. Äh, da hätten wir das eigentlich mal aufrollen können. Da gibt es eine Auflistung an Videos, welches aufeinander aufbaut und so. Und, ähm, auf jeden Fall habe ich bei dem Streamer Tubo gesehen, ähm, in seiner alten Reaction zu Sturkopf mit einer Glock sieht man Jesus laufen und der hat eine, Mar also der sieht kurz für so eine Sekunde aus wie Mario Basler. Und das wurde jetzt aber im Nachhinein aus dem Originalmusikvideo wurde es rausgekattet deswegen sieht man das eben nur noch in dieser Reaction von Tubo und, ähm, keine Ahnung, wie lange dieser Song Fußballer mit äh, Mario Basler so schon geplant wurde, dass das damals Anfang des Jahres schon eingebaut wurde, dieses Element, also komplett verrückt irgendwie dieses Easter Egg. Also müssen wir echt mal irgendwann äh, uns die Mühe machen, vielleicht ist das was für die Jubiläumsfolge oder so, ähm, dass man da mal so diese 187 Videoreihe ein bisschen aufrollt. Mal schauen, ich will nicht zu viel versprechen, jetzt Jubiläumsfolge ist schon sehr bald. <lacht> True, jetzt kommen aber erstmal noch die Deutsche
1: Plus Awards und darauf freue ich mich auch schon sehr, Hast ja, haben wir heute schon eine Umfrage gemacht, was die Kategorien sein sollen und da kam sehr viel Spannendes zusammen, finde ich auch gut, dass sich die Kategorien so von Jahr zu Jahr so ein bisschen ändern können, irgendwie eine so... Keine Ahnung, diese ganze New Wave oder so war vor ein paar Jahren ja noch gar nicht so ein Ding. Ähm, von daher bin ich schon sehr gespannt auf die Deutsche Plus Awards und würde sagen, für heute machen wir mit den Songs mal Schluss, weil auch die Themen noch so viel Gesprächsbedarf bieten, dass wir jetzt erstmal ein Fazit ziehen. Und wie immer sage ich nochmal die Songs, die wir dabei hatten und zwar kamen wir gestartet mit AZ und seinem Track Handy brennt. Danach kam Kurdo und Ahmad Armin mit Business Narcotic, Lilano zusammen mit Trippy Boy, Ghost Town, Kianusch mit hinter den Kulissen und zu guter Letzt Bones mit Fußballer, und wenn ich es schon ausspreche, muss ich sagen, ist es wieder einer dieser Songs, wenn du den nur aussprichst, hast du in deinem Kopf dieses ja, Mann. Fußballer, Fußballer. Ja, Mann. <lacht> ja Mann. Safe. safe, das ist echt extrem.
0: Ist auch der Song, den ich am häufigsten gehört habe und es liegt nicht nur an der 80-Sekunden-Länge. Also, ja, ich glaube, das ist schon äh, mein Song der Woche. Wie sieht es bei dir aus? Ja, da muss ich mich
1: ehrlicherweise anschließen und es ist auch einer dieser Songs, auf die ich mich sehr freue, sie mit dir gemeinsam zu hören, wenn du am Wochenende da bist. Ähm, bin schon sehr, sehr hyped. Gut, ich würde sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr keine Deutschrap News mehr verpassen wollt, wenn ihr keine Analysen von Deutschrap Releases mehr verpassen wollt oder auch Interviews, jetzt wo ihr zum Beispiel beim Lilano Part mal gehört habt, was da teilweise für ein Aufwand dahinter steckt, dann denkt auf jeden Fall daran, diesen Podcast zu abonnieren und falls ihr uns eine positive Bewertung da lasst oder eine 5 Sterne oder wie auch immer, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber, das wissen wir zu schätzen. Und jetzt kommen wir zu den Themen der Woche. Und es sind so viele Themen, die auch alle so ein bisschen verworren sind. Aber wir starten mal rein mit etwas, das passiert ist
0: zwischen Angie, Raiz und Jakari. Yes, genau. Und zwar haben sich Raiz und Angie und ein paar leibliche Brüder von Raiz bei Volo in Berlin im Studio getroffen und dort war auch Jakari und laut Aussage von Raiz und Angie hat Jakari Volo aufgefordert, die beiden anderen halt ins Studio zu holen. Und dann haben die sich da getroffen und eigentlich war der Grund, dass man die Streitereien, die es da gibt, klären möchte. So richtig, muss ich sagen, weiß keiner, was eigentlich die der Grund für diesen Streit war zwischen Rais und Angie, die halt cool miteinander sind, und Jakari. Das ist irgendwie so vor ein paar Monaten komplett eskaliert. So wie ich es mitbekommen habe, schon so aus Jakaris Richtung heraus, dass der die beleidigt hat. Ich dachte nämlich auch kurzzeitig, dass Jakari cool mit denen sein könnte, nachdem sich Yakari halt mit Kapi so krass gebieft hat und so. Aber ja, dem war nicht so. Ja genau, das habe ich
1: nämlich auch probiert, so ein bisschen aufzurollen. Aber weil es für mich auch keinen Sinn gemacht hat, aber irgendwie nicht so ganz hinbekommen. Weil wie du richtigerweise gesagt hast, das erste Mal, dass wir ja darüber berichtet haben, war, als capi und Jakari diesen Beef hatten wegen den Covern, ne, dass irgendwie Kapi sich inspirieren hat lassen von den Covern von Jakari. Und dann war so der nächste Punkt, der mir bekannt ist, dass es bei Angie und Kapi ja so eskaliert ist, ne, wo es hieß, dass irgendwie einer von Kapis Leuten Angie geklatscht hätte. Und daraufhin gab es einen Livestream, wo... Jakari drin war und Teflon, also das Signing von Angie und die dann so zusammen darüber gesprochen haben, was passiert ist, ob es ein Video davon gibt, von dieser Klatsche mit Angie und Pipapo, das heißt, da war ja noch alles gut und dann ist es aber irgendwie eskaliert und ja, bis zum heutigen Tag sozusagen, bis dann jetzt auch diese Klatsche kam und sowas, ähm, ist einfach zu viel passiert. Ich meine, man muss ehrlicherweise sagen, du hast schon einen unserer äh, deutsche news kollegen im Intro erwähnt und da gibt es noch mehrere, die wirklich mittlerweile stündlich über die Geschehnisse rund, rund um Jakari berichten. Also da kann man mittlerweile fast einen Live-Ticker machen oder sowas. Äh, wir probieren das Ganze hier dann ja immer so ein bisschen zusammenzufassen, irgendwie zu verstehen, nachzuverfolgen und ich muss sagen, es fällt einem echt gar nicht mal so leicht aber wie du richtigerweise gesagt hast, also das was ja dann jeder mitbekommen hat, wahrscheinlich waren diese Videos, wo man sieht, dass Jakari zumindest eine Ohrfeige kassiert und äh, das haben dann eben zeitgleich NG Raiz und Teflon, also das Signing von NG auf Instagram gepostet und dazu sowas geschrieben wie so, ja, Jakari möchte sich entschuldigen, Jakari möchte sich bei allen Deutschrappern beschuldigen, äh, entschuldigen und sowas und beleidigt keine Mütter, jeder so ein bisschen so einen anderen Text, ne? Und was dann chronologisch danach passiert ist, ist, dass Jakari eine Story gepostet hat, in der man Rais sieht, die quasi so von Jakaris Sicht fotografiert wurde, wo man Rais sieht und er hat dazu geschrieben, ihr seid hu Söhne, ja? Um es mal so ein bisschen zu zensieren. Und diese Story war dann aber recht schnell wieder weg. Also man war so komplett verwirrt. Hey, okay, Ohrfeige, dann beleidigt er aber wieder, und dann Story wieder weg und sowas. Man wusste gar nicht, was los ist. Bis es dann ein Livestream gab von Angie und Rais, die darüber aufgeklärt haben, was denn an dem Abend passiert ist und wie es überhaupt zu dieser Ohrfeige gekommen ist. Und zwar, wie du eben schon erwähnt hast, war das gar nicht so, dass die den irgendwie aufgelauert haben oder was weiß ich was, sondern Jakari selbst hat Angie und Raiz eingeladen zu Volo ins Studio, wo er sich zu dem Zeitpunkt aufgehalten hat, um die Sache zu klären, Frieden zu stiften, ne, und damit alles wieder gut ist. Und ne ich gebe jetzt wieder, was Angie und Raiz gesagt haben, als sie dann eben hochgekommen gegangen sind in das Studio, war dort Jakari druff auf Drogen unter einer Kuscheldecke ähm, und war einfach gar nicht in dem Modus, so Frieden stiften zu wollen, ja, der hat dann irgendwie so aus dem Kontext gelacht und so weiter und irgendwie meinte dann so Raise von wegen so, jetzt setz dich mal hin, mach mal deinen Joint aus, reden wir rede mit ein, wie mit einem Mann und Angie schreit so und mach diese Kuscheldecke weg und dann <lacht> war diese Kuscheldecke anscheinend so ein Ding. Auf jeden Fall war das so eine so Situation, also Jakari truff auf dieser Kuscheldecke und so weiter und dann, dann haben sie sich so hochgeschaukelt und auf jeden Fall hat Jakari dann anscheinend angefangen zu sagen, ja, er hätte das gar nicht gepostet, diese Beleidigung, ähm, da hätte jemand anderes Zugriff auf seinen Account und ne, so und probiert sich ein bisschen rauszuwinden, woraufhin Rais ihm zwei Möglichkeiten gegeben hat. Entweder du entschuldigst dich jetzt öffentlich, weil du uns auch öffentlich beleidigt hast und auch viele andere Leute oder es wird jetzt ein Video entstehen, wo du eine Schelle kassierst. ja. Und anscheinend ist es dann eben so weit gekommen, ne? und Rais hat betont, er möchte lieber dieses Entschuldigungsvideo, aber anscheinend ist es so weit gekommen, dass dann wirklich da eben diese Schelle passiert ist, dass es dann dazu gekommen ist und äh, eben das dann als Video verbreitet wurde. Und um jetzt mal den Bogen zu spannen, warum kam es dann eben zu dem komischen Foto, wo Jakari nochmal geschrieben hat, ihr seid alle hu, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Das war anscheinend das Bild, was Jakari eigentlich posten wollte, als Entschuldigungsbild, was er dann aber doch nicht gemacht hat, dann Schellen kassiert hat und dann später gepostet hat, ihr seid Punkt, Punkt, Punkt und es dann aber irgendwie wieder gelöscht hat. Also ganz verworrene Geschichte,
0: muss man sagen. Ich glaube, er hat irgendwie außerdem ein Video gemacht und das war ein Screenshot daraus, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, aber wie du richtig sagst, es sollte eigentlich halt so ein Entschuldigungsfoto von diesen drei sein. Ähm, und jetzt ist halt eigentlich alles genauso schlimm wie davor kein Frieden und wahrscheinlich für Jakari nochmal mal ein Grund mehr weiter die beiden zu beleidigen weil das natürlich auch nicht schön ist von sich da halt so ein Video online zu haben wie man halt ähm, kassiert man finde ich man sieht auch ein bisschen dass Jakari nicht ganz bei sinn ist zumindest sieht es so aus das video sieht irgendwie aus wie so Zeitlupe auch ein bisschen eine krasse Behauptung, die noch aufgestellt wurde von Rais und Engis Seite aus, ist, dass Yakari anscheinend auch seine Freundin geschlagen haben soll und irgendwie jetzt auch so, ja, sich sich eingeliefert hat und so. Also da sind echt noch einige andere Behauptungen eben jetzt aufgetreten, die, denke ich, ein Potenzial haben, dass Jakari sich dazu auch nochmal ausführlicher äußern wird oder weitersticheln wird. Ja,
1: das sind auf jeden Fall recht heftige Anschuldigungen, die da noch im Raum stehen. Ähm, ja, bin ich auch mal gespannt, wie es an der Stelle weitergeht. Aber an anderer Stelle geht es dann weiter und zwar, ich habe schon so gesagt, das ist alles so ein bisschen miteinander verworren und zwar auf dieses ganze Video von wegen Jakari bekommt eine Schelle und so weiter, hat sich dann Jigsaw eingemischt und gepostet, es geht bald in die nächste Runde und hat dann daraufhin einen 50-Bars-Song released, wo er unter anderem Jakari dist. Aber auch, und ich hoffe, es wird jetzt nicht zu kompliziert: Ego, also einer aus dem Jakari-Umfeld und PA Sports. So, das ist erstmal so das Wichtigste. Ne? Wir, wir hangen uns jetzt so ein bisschen rum. Also, er hat die dann gedisst, ne? 50 Bars. Diss-Track, waren auch einige spannende Bars, aber ich will es nicht zu kompliziert machen. Auf jeden Fall hat er diese 50 Bars released und kurz danach kam dann ein Antwortvideo von Ego. Und Ego hat gesagt. Ja, er hat irgendwie ein Leak bekommen von diesen 50 Bars von Jigsaw und hat dann eben schnell seins runtergeschrieben ähm, und hat das dann eben direkt veröffentlicht und sich quasi sehr intensiv dann in diesen Beef eingemischt. So, jetzt haben wir wieder weitere Kontrahenten, die sich aus dem ersten Beef ergeben haben. Und jetzt wird's spannend. Also, daraufhin hat PA Sports diesen Diss von Ego geteilt. Und jetzt muss man zwei Sachen wissen, damit man versteht, wie jetzt dieser PA Sports, Kapi, das passiert ist. So, PA Sports teilt diesen Distrack von Ego gegen Jigsaw. Jetzt muss man wissen, Nummer eins, Jigsaw und Kapi haben vor kurzem einen Song rausgebracht, Dubai lebt und sind deswegen gut miteinander. Und das Zweite, was man wissen muss, ist, dass Kapi ein Signing hat, das Osan heißt. Also Osan ist bei Kapi gesigned. So und PA teilt das Video von Ego so und Osan teilt darauf ein Video von PA, wie PA Capital Bra Props gibt und so rappt ja, ey, so wir haben dieselbe Geschichte durchgemacht, dies das jenes, ja? Und es soll so ein Statement sein so von wegen so, ey, PA, du gibst hier einerseits Kapi Props, indem du so, so Sachen rappst und andererseits veröffentlichst du oder teilst du dann dis videos gegen Kapis Freunde. Was soll denn das? Ja? Und ich probiere es jetzt wirklich abzuschließen. Das ist jetzt so das letzte Ding, was passiert ist. Jetzt haben wir einen Sprung und dann war ein PA und Kianisch Livestream. Und dort haben die eben gesagt, in dem Livestream, wenn Kapi was will, also, ne, Osan hat das Ganze gepostet. Wenn Kapi was will, soll er selbst was sagen und nicht seine Signings vorschicken. Also haben sie quasi impliziert, dass das, was Osan gepostet hat, dass das eigentlich von Kapi initiiert wurde. Und dann war die Kacke am Dampfen. Ich glaube, wir hatten noch nie in der Geschichte dieses Podcasts eine noch kompliziertere Beef-Geschichte mit so Sachen, die dann nur so angedeutet wurden oder was auch immer. Aber man kann wirklich, wenn man so die einzelnen Punkte verbindet, dann kann man von diesem allerersten Wassertropfen, der da losgegangen ist, von wegen so Kapi benutzt Covers, die aussehen wie von Jakari, zu Carpi und NG, Beef eskaliert und dann kommt irgendwie Jakari da rein mit NG und Raiz und dann diese Klatsche und dann kommt noch, ähm, und dann kommt noch Jigsaw dazu und Jigsaw mit PA und PA eigentlich da und Osan und Carpi und Ding und das und jenes und daraus wird dann eben dieser brausende Wasserfall, bis wir am heutigen Tag sind und wir wissen, okay, Carpi und PA. Ja, die Kacke ist jetzt am Dampfen, muss man sagen. KP hat ein Statement rausgehauen, PA hat ein Statement rausgehauen. Ich verschone euch jetzt hier mit Details, weil es jetzt schon zu kompliziert war, was wir davor alles besprochen haben. Aber da ist jetzt wirklich, da ist jetzt was im Gange, muss man sagen.
0: Ja Mann, auf jeden Fall, vor allem weil es halt jetzt wirklich die beiden Labelbosse sind, die da aneinander geraten sind, aufgrund der Sachen, die die Signings machen, du hast es gerade schon erwähnt, ne? PA Sports und Kianusch haben ein bisschen über Kapital Bra geredet und Kapi hat sich dann direkt in seiner Instagram-Story mit einem wirklich langen Text an PA Sports gewandt und hat eben gesagt so, PA, du bist das erste Mal auf Platz 5 in Charts und hast dich bedankt, deswegen habe ich dich respektiert, aber jetzt willst du Beef wegen Aufmerksamkeit, ihr seid mir egal und was will der Glatze, also Kianosch. Er redet, als ob wir uns kennen. Guck mal, ich sag eins, ich weiß, was ihr wollt. Wird einer von meinen Jungs gedisst, mach ich dich kleiner, als du eigentlich schon bist. So, Richtung Richtung PA dann auch noch mal. Und darauf hat dann jetzt auch PA Sports reagiert und geschrieben, Und Kapi, tu dir einen Gefallen und lass gut sein. Hab nie über dich geredet oder der Öffentlichkeit auch nur ansatzweise einen Einblick darüber gegeben, was zwischen uns ablief. War auch nie respektlos in meiner Tonwahl dir gegenüber. Hab mich nur nicht schützend vor dich gestellt und dafür habe ich mehr als genug Gründe. Keine Ahnung, was du seit Wochen von mir willst. Reflektier dich lieber selbst, vielleicht findest du dabei ja raus, warum man dich in letzter Zeit mit so viel Kacke bewirft. Yes, und das ist ja schon auch wieder eine Drohung von PA Sports Richtung Capi, dass er halt eigentlich noch mehr auspacken könnte. Und wer weiß, was da jetzt so in den nächsten Wochen noch passiert zwischen den beiden oder zwischen diesen Camps, die da halt mega am Brodeln sind. Ja, man darf ja auch neben dem Ganzen
1: nicht vergessen, dass ja auch Kapi gerade noch einen laufenden Beef hat mit äh, Bushido. Also wer weiß, was an dieser Front noch alles so passiert. Ich muss ehrlicherweise sagen ich habe so heute Morgen irgendwie mal so ein bisschen über diese ganze Sache nachgedacht, über dieses ganze Yakari und Jigsaw und was weiß ich. Und mir geht es gar nicht darum, dass die jetzt nicht so die, die Größe oder den Fame haben von so einem Bushido oder sowas, Aber die Art von diesem Beef ist schon sehr nervig, muss man sagen. Natürlich ist es relevant <lacht> und so. Natürlich probieren wir das alles nachzuverfolgen. Aber ich finde, so ein entspannter Beef mit so Rapper A und Rapper B, die waren mal befreundet oder sowas, ne? Sagen wir mal ne, so, und dann ist irgendwas in die Brüche gegangen, und dann macht der eine Distrack, und dann macht der andere einen Diss-Track und dann gibt es einen Gewinner, und vielleicht kommt dann ein bisschen später nochmal was, okay. Go for it. Sehr geil, finde ich gut, ja. Da bin ich auch sehr dankbar an so Farid Bang, Shindy und so, ne, wie die das machen, sehr toll, ja. Weil diese ganzen, hier ein TikTok-Livestream, da eine Insta-Story, dann der sagt was durch die Blume, was dann das Signing von dem, also da, da blickt doch keiner mehr durch. <lacht> also ich muss sagen, das hat heute echt <lacht> Ewigkeiten gedauert, sich das hier mal so 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 aufzudröseln irgendwie. Ist wichtig, ja, aber so wäre schon cool, so ein bisschen so Abwechslungsreihe, also einer und dann der Nächste ist am Zug so ein Spiel zu haben. Ja.
0: Und ich stelle mir das gerade schon noch schwer vor, wenn die ganzen Zuhörer da gerade jetzt das nur gehört haben und nicht die Notizen vor Augen <lacht> haben, um dem Ganzen ja. auch zu folgen, was ja. die Namen angeht. Aber ich weiß nicht, wie viele jetzt überhaupt noch durchblicken. Und das, <lacht> ja. das Krasse ist ja auch wirklich, dass das, was passiert ist, ist innerhalb von drei, vier Tagen passiert. Alles, was wir gerade so erzählt haben, ne, mit diesem ähm, hier, Angie, äh, Raiz waren bei Yakari im Studio diese Klatschersachen bis zu diesen ganzen Distracks, die dann Donnerstag auf Freitagnacht rauskamen und so. Also so ein krass kurzer Zeitraum und so viel Involvierte. Ja,
1: true. Okay, also, es war auf jeden Fall eine aufregende Woche, muss ich sagen, musikalisch sowohl als auch beeftechnisch. Und ich bin schon sehr gespannt auf nächste Woche. Von daher, ich kann es nur noch mal betonen, wenn es euch gefallen hat und euch dieser Podcast Spaß macht, diese wöchentlichen Updates, dann folgt doch gerne oder lasst eine gute Bewertung da. Ich würde sagen, wir hören uns nächsten Montag wieder, beziehungsweise in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ne? Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns. Ciao, ciao.